0: Aléjate de mí, ¿por qué estás acá? Ya regresamos a trabajar, Rivas. Pequeño amor. Ya estás listo para el 14 de febrero, Rivas? Vete para acá, carnalito. ¿Todo bien? Que préstame, préstame el micrófono, Trejo, no para que hables tú, sino para que hables, Rivas. ¿Qué? Cálmate, potro. ¿Qué vas qué, qué vas a hacer mañana el 14 de febrero? Me voy con mi chiquita, o sea, con mi esposa. Muy bien, saludos a este, muy bien. A cenar, Van, unas flores, a cenar, ¿sí? unas Van a cenar unas no, flores. No, no, no. A cenar unas flores. Y, ah, eh. una, o sea, le va, les vas a regalar unas flores. Las flores, ¿no? Oigan, a, a las novias no regalen, este, de verdad, no sean machitos. No lo digo por ti, hermano, ah, que tú ¿no? No, tú no lo eres. Que, ay, este, te voy a regalar una licuadora, te voy a regalar una sartén, te voy. Eh, perdón. No, no hagan no, esas no, cosas. No, una ¿no? cena, ¿no? Como lo hacen en el 10 ah, de mayo, imagínense también. Es de verdad este, terrible eso. Sí. 14 de febrero. Ahora. Que no sea nada más el 14 de febrero, ¿no? Porque durante el año hay una cantidad de violencias que se presentan, ¿sí o no? Que, oye, no me gusta que salgas vestida así. Oye, este... Eh, ¿Ella quiere opinar? Están en una, en una reunión con amigos. Quiero opinar. Y tú levantas la voz para que no escuchen a ellas. Sí, Ese sea, tipo de que violencias, que además se vuelven invisibles porque los que están presenciando esas violencias no dicen nada, lo normalizan. Ese tipo de cosas, ¿no? Por, por supuesto, la violencia física, no. las violencias sexuales. No, ese es, ese es un muy buen un muy buen eh, este compromiso que se puede hacer el 14 de febrero. Que oiga quien tenga que oír y que termine donde tenga que terminar. No, no te vayas tú gente. Porque ya pues es que pues es que hay que decir estas cosas, Rivas, ah, okay, porque okay. si no, no las decimos, se perpetúan. Bueno, oye, se acerca se acerca el 14 de febrero y la emoción por celebrar el amor con la amistad. Digo, perdón, el amor y la amistad. Y el amor y la amistad eh, en pareja o no? Sí. no? Ya ves que ya hay este eh, relaciones que ya no son solo pareja, Maricho. No. Ya son no. de tres o de cuatro. Ay. Pero pero no es que alguien esté engañando a otro, ¿no? O a otra. Es que el acuerdo es somos tres o somos ah, caray. cuatro. Acá ah, ahora pues somos más cerveza en casa. <risa> hay, por eso hay más cerveza. <risa> No, pero, pero, pero no necesariamente es por infidelidad, Maricho, que dice que a la novia tal y a la esposa tal, no necesariamente es por infidelidad, son acuerdos, son nuevas maneras de, 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 de amar, este, mi canalito. ¿Sí o no? Sí. Eh, hay algunos que dicen, no, yo la antigüita, como Rodrigo, que, que, que dice, yo, no, yo con mi novia o con mi esposa, este, el baby face, este, con mi novio o mi esposa. Potrillo igual, en el caso de Canelo dice que, que, que puede mantener relaciones de varios. ¿Cómo se vive actualmente el amor? Mire esto, le va a sorprender y sobre todo hay que hablarlo porque es una realidad.
1: Las relaciones amorosas han evolucionado con el tiempo. Actualmente existen diferentes tipos de parejas. En algunas solo predomina la pasión, mientras que en otras se alinean la intimidad y el compromiso. Pero también encontramos las que involucran a más de dos personas. En este sentido, existen personas heterosexuales que sienten atracción por personas del sexo opuesto. Homosexuales, quienes se sienten atraídos por personas de su mismo género. Y bisexuales, que se sienten atraídos por ambos sexos hoy se abre un abanico de diversidad. Por ejemplo, la monogamia, en la que dos personas se comprometen a una relación emocional y sexual exclusiva. El poliamor, que es una relación sexoafectiva con más de una persona, siempre con el conocimiento y consentimiento de los involucrados. También están las que se rigen por la anarquía relacional, que son espontáneas, sin etiquetas y sin vínculos afectivos. Los swingers también están dentro de esta diversidad y son aquellos que hacen intercambio de parejas sexuales. Las relaciones híbridas son otro tipo, en ella una persona en la monogamia y la otra no, llegan a un acuerdo y cada uno acepta sus necesidades en las relaciones abiertas existe una exclusividad emocional pero no la hay en lo sexual, por lo que ambos consienten tener sexo con otras personas fuera de la relación principal, el amor se puede expresar de diferentes formas, hay quienes se casan con hologramas, en 2018 en Japón, un hombre contrajo matrimonio con una cantante de realidad virtual que se hizo presente en la boda en forma de peluche. Otro tipo de relaciones afectuosas son las interespecie, donde solo existe un vínculo de convivencia sin un acercamiento sexual entre seres de distinta especie. Puede ser humano-animal, perro-gato, un ave con un perro, entre otras. En cualquier relación, lo importante es que el vínculo sea consensuado, responsable sexualmente y afectivamente. Para DPC, Pili
0: Importante eh, La amistad que uno tiene con otras especies, la amistad que puedes tener con tu perro, con tu gato, la amistad que puedes tener con este, otras especies que te han acompañado toda la vida y que suelen ser más amigos que los humanos. Y que suelen ser de verdad este, seres humanos eh, fieles, que te acompañan, que te ayudan, que te rescatan en los momentos más complicados. Ellos también hay que celebrarlos el 14 de febrero por esa amistad que uno tiene y esos vínculos que uno tiene con esas especies. Bueno, regresando al asunto exclusivamente de los humanos. Dentro de la diversidad existen también las personas pansexuales. ¿Qué son las personas pansexuales? Sí, ¿sí? Que las que les gusta el pan, dice por allá, las que les gusta el cuerno. No, pero... Eh, no, pansexual no tiene que ver con, con harina, no tiene que ver con la concha ni con la chilindrina. Amo, me dice, me dice, me dice el babyface. Pansexual es que les gusta el pan, no. Ah, es que son panzones. No, tampoco. Pansexual, que sien, se sienten atraídas, afectiva y sexualmente hacia otras personas independientemente del género independientemente del sexo asignado al nacer. O los asexuales que no desean contacto sexual, simple y sencillamente nada, y pueden solo relacionarse de manera afectiva o romántica. El amor, señora señor, hoy se vive bajo la idea de la libertad de elegir a quién amar y bajo las condiciones que se dispongan siempre y cuando haya respeto.
1: Hoy la sociedad, al tan solo permitirnos cuál es el modelo relacional? Eh, o sea, elegir cuál es el modelo relacional que queremos vivir, creo que ya nos permite agarrar entonces consentimiento, autonomía y hacernos de las herramientas para pues, vivir la relación que elijamos vivir. La idea es tener herramientas de comunicación, pero que estén muy basadas en esta ética, en este buscar el mayor y más alto bien para el mayor número de personas involucradas.
0: Ahora, el tema del matrimonio, que son eh, de las relaciones pues más arraigadas, digamos, socialmente, ¿no? el casarse y particularmente entre eh, parejas heterosexuales, que son las que predominan, aunque ya lo vimos, a una diversidad tremenda en México y en el mundo. Bueno, de acuerdo con el Inegi, fíjense estos datos. ¿Qué tanto nos gusta casarnos? No, no. yo paso Paso, dice el potro, Este, una vez, dice el baby babyface. Eh, Marichó, paso. Marichó, hoy, hoy, hoy en la madrugada que me estaba maquillando, dice, yo ni loca me vuelvo a casar. Pero también lleva 18. ¿No? Pues es que también, pues son 17 matrimonios. ¿No? Va sumando allá la pensión de 17, imagínense, pues él se mete una lana. Qué pensión del bienestar, dice, qué pensión, pensión del bienestar. Pues, fíjate, la marichó, va cobrando, va cobrando pensión, pero por orden, eh, digamos, por el, eh, la letra del primer apellido del ex marido. Así les va hablando, oye, pues tú te apellidas, este, L, te toca, te toca de febrero a mayo, dice, pero bueno. Los mexicanos, a, a dos camarógrafos, luego no, no, te voy a decir, luego no, te voy a decir que Y Maricho lo dice, ¿no? Porque Maricho es así, libre como el viento, peligrosa como el mar. Este, Hasta se forman en la mañana, ¿verdad, Maricho? Pero bueno, esa es otra historia. Este... Los mexicanos, señora, señor, mantienen una tendencia a la baja para casarse. Ya no nos queremos casar los mexicanos. Ya, simple y sencillamente dicen, matrimonio... ¿Para qué? ¿Eh? Ya... Bueno, hay una obligación para casar. Bueno, hay, 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 hay comunidades por uso y costumbre donde siguen siendo violentos con las mujeres que las obligan a casarse contra su voluntad a cambio de una botella de mezcal, a cambio de una vaca, ¿no? Porque son usos, usos y costumbres, o digo yo abusos por costumbre, en donde se les obliga. O también fuera de las comunidades indígenas, no en todas, por supuesto, pero en las que existen esas prácticas, y también en las ciudades, ¿no? ¿Y tú para cuándo? ¿Ya se te está yendo el tren? Y luego, primero, el casamiento, Canelo. En el caso de las mujeres es muy violento este asunto, ¿no? Después, cuando te casas por esa presión social, no, no necesariamente solo por eso, pero por esa presión social te, eh, sigue el asunto de... ¿Y los hijos para cuándo? No, porque una a los 40, quién sabe qué. Es una presión tremenda. Pero bueno, ¿qué descubrió el Inegi de acuerdo a lo que ha reportado... Eh, eh, él lo reportó el día de ayer. Entre el año 2010 y el 2019, se registró una disminución del número de matrimonios. Los mexicanos decidieron ya no casarse como antes. En el primer año, la cifra fue de más de 568 mil matrimonios, mientras que para el segundo bajó a 504 mil 923, en este lapso, digamos, de prácticamente una década. Así la tendencia desde, desde estos años. Destaca que febrero es el mes con mayor número de matrimonios registrados, pues por la fecha, ¿no? Dice, ah, pues se acerca el 12, 13, 14 de febrero, vamos a casarnos. Pero ojo, ojo hoy es martes, ¿no? Ya ves que dicen que ni te cases, ni te embarques, embarques, eh, no, ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia te apartes. Entre 2010 y 2022, hubo 6 millones de matrimonios en el país. De ellos, 872 mil se llevaron a cabo en el mes del amor y la amistad. O sea, este, este es el mes en que la gente más se casa. Pregunta, ¿y las invitaciones? Digo, porque uno, uno, uno disfruta que la, que la gente se ilusione con casarse, ¿no? Porque va a la boda, comes bien... Te la pasas bien, bailas a todo dar, ¿no? Ya, después de que dure, pues ya no te importa. No, ya no te importa. De hecho, ya hay tendencia hasta para festejar el divorcio. ¿Sí o no? Ahora, dice, te lo juro. Ya, oye, voy a... Eh, mi despedida de casado y luego haces la fiesta del divorcio. No, te digo que somos hábiles para las fiestas. Ahora, en el marco de esta celebración del 14 de febrero, que es sobre todo para gastar. Que es sobre todo, mira, para... Para, para, para. Exacto. Para embarcarte. Para embarcarte. ¿No? Eh, mucha gente cree que amar es regalar, mucha gente cree que amar es comprar, mucha gente cree que amar es llevar a la, a, a la pareja o a la familia al restaurante. Saludos Rivas, que es regalar flores. Digo qué bueno, por los productores de flores, eso agosto en febrero, venden como nunca, en febrero. El Inegi también compartió los indicadores sobre la situación conyugal en la población de más de 15 años y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en el tercer trimestre del año pasado residían en el país 100 millones de personas de las cuales 36% estaban casadas de esta población mayores de 15 años. El 36% casadas, 33% solteras, 17% en Unión Libre. Estos datos son importantes porque si suma el 33% más el 17%, es decir, el 33% de los solteros y 17% de quienes deciden estar en Unión Libre, es porque ya el matrimonio... Pelas. Pelas. 12% estuvo en una relación previa. En esa categoría entran separados, divorciades y viudes, 12%. De acuerdo con los datos del Instituto, la situación conyugal guarda una estrecha relación con la edad de la población. Depende de la edad que tienes, la manera que piensas, la manera en que conciben las relaciones con los demás. La mayoría de las personas jóvenes de entre 15 y 29 años está soltera con un porcentaje de 72%. Antes, nuestras abuelitas se casaban a los 16, 17. A los 18, ¿sí o no? Y a los 20, ya 5, 6, 7, 8, 9, 10 hijos, ¿sí o no? Ahora 72% dice solteros. Exacto, quiero un gato, me llevo mejor con mi gato, mi gato me respeta, yo respeto a mi gato, ¿no? Mi perro entiende qué onda, ¿no? Yo entiendo qué onda con mi perro y se acabó. Ahora de los adultos de 30 años a los 59 predominan las personas casadas, pero ojo, ni la mitad, apenas el 48.5%. Y en Unión Libre, el 22%. Entre las personas adultas mayores, las que van de los 60 años o más, 52% reportó estar casado, estamos hablando de otra generación, mientras que el 23% declaró ser viudo o viuda. Así están las cosas del amor según el INEGI. ¿Qué se espera en Derrama Económica por esta fecha? Porque insisto, es lana, lana, dinero, 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 el amor es dinero, ¿no? Esta idea, esta idea del amor, en muchas ocasiones, termina siendo solo un esquema de negocio, ¿no? Un esquema de negocios. Muchas gracias, Hollywood. Dice Rodrigo: Págame todo lo que he gastado en el amor. Al menos en la Ciudad de México podría superar 99 millones de pesos la cifra registrada del 14 de febrero del año pasado en que eh, sumamos 1,867 millones de pesos en derrama económica. ¡1,800! Si eso se gastara en... Oye, ¿sabes qué, mi amor? Eh, nos conocimos en un momento en el que nuestras familias pues, no te permitían estudiar, mi amor. No te permitían desarrollar. ¿Por qué no, en lugar de regalarnos cosas, no? El 14 de febrero, pues te, te te ayudo a que te pagues la universidad, mi amor. Ya nuestros hijos ya están grandes. tú has tenido este sueño de ser ingeniera, de ser abogado. Yo creo que podía ser un gran un gran un gran regalo, ¿no? Oye, mi amor, pues ya lle, ya llevamos este eh, un rato juntos, estamos ahorrando. Pues ¿para qué gastar en estas ¿Por qué no te ayudo y damos el enganche para el departamento que siempre has querido y que tengas tu esposa, pareja mía, tu independencia económica? Y tengas tú tu casita, ¿no? Nosotros vivimos acá, como quiera lo hicimos esta casa, pero tú siempre has querido tu departamento, mi amor, tener tu independencia. Yo creo que se podría ser un buen regalo, seguro de gastos médicos, no sé, ¿no? De acuerdo a las autoridades, los sectores que más demanda presentan son el gastronómico, pues porque vamos, a, vamos al restaurante, vamos a echar alojamiento temporal. Por no decir, este hueles a jabón de. ¿No? Oye, con razón, con razón. Luego llegan Canelo los coches al, al autotel y se incendian antes de entrar. De, de, de cómo vaya la presión, Rivas. De cómo va el calor. Así como el entretenimiento, la industria de los espectáculos y de la recreación, que en datos significa un beneficio de 85 mil micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que se benefician en estas fechas, en las que laboran aproximadamente 320 mil personas. O sea, una derrama importante la del mes de febrero, particularmente en torno al 14 de febrero.